0: Политраша. В системе МВД назревают новые реформы. Мария Лисицкая. Дольше всего в стране идет реформа силового блока, у которой, судя по сообщениям СМИ, наметился новый виток. Однако пока суть ведомства, несмотря на все преобразования, на деле осталась прежней, что вызывает порой справедливое порицание граждан. Кто же тормозит преобразование? И стоит ли их продолжать или это напрасная трата денег, времени и усилий? За новейшую историю Российской Федерации на посту министра внутренних дел сменилось 12 человек. Причем среди них были и такие, кто пробовал на этом месте всего неделю, как Павел Маслов, который так и не успел избавиться от приставки ИО. А Владимир Васильев и вовсе исполнял обязанности министра по сути один день – с 20 мая по 21 мая 1999 года. Большинство же из этой дюжины удержались на расстрельной должности по 2-3 года. Долгожителями стали Рашид Нургалиев, возглавлявший МВД 8 лет, да Владимир Колокольцев, заступивший на должность в мае 2012 года и работающий в системе по сей день. Расчищать милицейские Авгиев и конюшни, а также кардинально менять структуру МВД в самом начале нулевых довелось Борису Грызлову. Не связанный корпоративными и личными интересами, он должен был почистить изрядно подгнившую систему. Многие сотрудники, которые предоставлены им должностные полномочия, использовали исключительно в личных интересах. Сценарий реформирования МВД был написан заранее. Реформа базировалась на трех китах. Во-первых, создавались семь главных управлений МВД при федеральных округах. Таким образом, формировалась единая вертикаль власти в силовых структурах. Угроза распада страны на вольные республики и независимые губернии в те годы была еще высока. Во-вторых, руководители областных и республиканских органов внутренних дел стала назначать Москва без согласования с региональным руководством. Это позволило покончить с зависимостью губернских и республиканских милицейских руководителей от губернаторов и глав республик. В-третьих, внутри МВД создавались три службы криминальной милиции, общественной безопасности и тыла. В первую вошли Главное управление по борьбе с организованной преступностью, Главное управление по борьбе с экономическими преступлениями, уголовный розыск и другие оперативные службы. Вотчиной, второй стали управление обеспечения общественного порядка, гибддм противопожарные и паспортно-визовые службы. Забота, службы тыла, хозяйственная деятельность. По таким же лекалам краились республики региональные ГУВД. Реализация реформы предполагала, что в конечном счете из органов исчезнут взяточники в милицейских погонах, что будет изжита порочная практика красного крышевания, когда бизнес платил милиции за собственную безопасность, что региональное милицейское руководство перестанет прикрывать грехи губернского начальства, что милиция поставит надежный заслон преступности и обеспечит безопасность населению. Что удалось сделать и насколько удачно? Многие эксперты в пух и прах раскритикают. Грызлова за расформирование РУБОПов, взамен которых были созданы оперативно разыскные бюро при ГУВД по федеральным округам. Кстати, спецотряды быстрого реагирования, создаваемые в рамках РУБОПов, переименовали в отряды милиции спецназначения, после чего также передали их в подчинение федеральным округам. Из несомненно полезного нужно назвать создание Федеральной миграционной службы и введение миграционных карт. Упраздненную Федеральную службу налоговой полиции заменила Федеральная служба по экономическим и налоговым преступлениям, образованная в Центральном аппарате МВД. Это нововведение эксперты оценивают разнонаправленно. А вот в обществе чистка милицейских рядов вызвала большое одобрение. Сообщение Бориса Грызлова о том, что 135 генералов написали в его кабинете заявление об отставке в связи со своим поведением, не соответствующим понятию статуса работника милиции, вызвало в народе подлинный энтузиазм. В течение двух месяцев после этого был снят с поста глава МВД Калмыки и задержана первая банда оборотней в погонах, высокопоставленных сотрудников МУРа, обвиненных в вымогательстве и других должностных преступлениях. Увы, в то же время в стране начался разгул терроризма, в том числе захват театрального центра на Дубровке, взрыв здания правительства Чечни, взрыв на фестивале в Тушино. Обострение ситуации вынудило Грызлова написать заявление об отставке, дабы уступить место человеку, который возьмет на себя борьбу с образовавшимися угрозами. В канун 2004 года президент эту просьбу удовлетворил. Наиболее реальным кандидатом на освободившуюся должность экспертами был сразу назван Рашид Нургалиев. В зачет ему шли прежняя служба в ФСБ и руководство службы криминальной милиции в МВД, самой главной в структуре министерства. Впрочем, скептики уже тогда предполагали, что при таком тихом штабисте дальнейшие радикальные реформы ведомства будут невозможны. Оппоненты возражали, что громкие кампании в МВД уже ни к чему нужна. Планомерная работа по совершенствованию силовой структуры. Совершенно. Совершенствование началось с того, что Нургалиев лишился сразу шестерых заместителей, вместо которых пришли всего двое. Впрочем, замы уходили без скандала и не в отставку. Все они сохранили за собой руководство подразделениями, службой тыла, Следственным комитетом при МВД, службой общественной безопасности и так далее. Заместитель директора Центра политтехнологии Алексей Макаркин был в числе тех, кто считал, что радикальная перестройка МВД принесла бы скорее вред. На его взгляд, начинать перемены необходимо было на низовом уровне, где зачастую и проявляются недоработки и злоупотребления оборотней в погонах. К сожалению, несмотря на огромное количество честных сотрудников милиции, которые добросовестно выполняют свои обязанности и порой ценой собственной жизни борются с преступниками, паршивые овцы портят все стадо. В 2000 В 2009 году не только по посетителям супермаркета, но и по авторитету всей милиции открыл стрельбу майор Евсюков. Потом в интернете стали появляться ролики милиционеров, рассказывающих о злоупотреблениях в системе МВД. Смерть человека, которого насмерть запытали сотрудники ОВД дальней, переполнили чашу терпения. Переименование милиции в полицию не особо сказалось на работе полицейских и на авторитете ведомства. Объявленная переаттестация проходила зачастую формально и иной раз имела конкретные расценки. Немалой суммы, затраченной на замену вывесок, печати, мундиров, нашивок, по мнению людей, можно было употребить на более реальные дела и совершенствование системы. Вернувшийся на пост президента Владимир Путин в 2012 году сказал об этом так. «Дело даже не в переименовании. Может быть, можно было этого и не делать совсем. Дело в том, что к тому времени реально назрела необходимость структурных системных изменений в МВД». Однако реализовать эти изменения Нургалиеву уже не довелось. Отныне эта нелегкая ноша легла на плечи Владимира Колокольцева. Реформу было решено вести по нескольким направлениям: во-первых, вплотную заняться кадрами, проводить выборочные аттестации отдельных подразделений и служб, проверять сотрудников на наличие зарубежной собственности и финансовых активов, бороться с клановостью, когда вслед за новым руководителем в регион перебирается его команда, принимая на службу новых сотрудников, использовать не только полиграф, но и Россию айскрин-технологию для оценки психофизиологического состояния кандидатов, работать в тесном контакте с общественными советами, привлекая их к проверке жалоб на действия полицейских. Во-вторых, оптимизировать систему МВД, частично вернувшись в прошлое, вернуть кадры в сельскую местность, уделить больше внимания институту участковых, усилив их муниципальными инспекторами по охране общественного порядка, которых должны финансировать региональные бюджеты, воссоздать единый орган управления, штаб МВД Россия, а также штабы на уровне субъектов. В-третьих, изменить практику возбуждении уголовного дела на европейско-американскую процессуальную модель. При этом полицейский должен выполнить систему действий, принять и зарегистрировать сообщение о преступлении, проверить его, собрав доказательства, задержать подозреваемого на срок до 48 часов без судебного решения, произвести следственные действия. Критериями эффективности работы полицейского становилось появление реального числа преступлений и качество реагирования на них. В-четвертых, с учетом текущей обстановки планируется противодействовать торговле людьми, усилить борьбу с терроризмом, наркотиками и налоговыми преступлениями. Председатель Совета директоров Группы предприятий безопасности контра Ильдус Янышев в связи с этими планами заявил. Цель – не реформирования МВД, а реформа всех институтов общества, которые отвечают за сохранение общественного порядка. Реформа МВД невозможна без реформы судебной системы. невозможна без реформы системы исполнения наказания. Иначе это просто трата времени, ресурсов и повышение общественного интереса. А ветеран МВД Леонид Штейнберг предложила оглянуться в советское прошлое. Любая компания, организация приносит результат, когда она стабильна. Люди, уверены в завтрашнем дне, знают, что им делать. А если они не знают, что им делать, каждый министр должен будет проводить новую реформу. Нужно просто проанализировать то, что называлось милицией советского периода. Вернуться к работе с общественностью, к работе участковых инспекторов, вернуть постовых на улицы, снизить количество полковников, которые сидят в кабинетах. Кстати, сокращение центрального аппарата уже проводится. Делается это для оптимизации численности и повышения эффективности сотрудников. На днях стало известно, что ряды МВД вновь передеют сразу на 163 тысячи человек. Правда, людей не выбросят на улицу с волчьим билетом. Все сотрудники перейдут в Росгвардию в полном соответствии с президентским указом от 5 апреля текущего года об образовании новой структуры. Центральный аппарат МВД сократится на 761 человека, которые также займутся организацией работы Росгвардии. Изменится и структура центрального аппарата. Говорят, по той же причине какие-то подразделения перейдут в введение Росгвардии. Впрочем, повлиять на структуру и штатную численность центрального аппарата могут не только плановые, но и форс-мажорные обстоятельства. Такие, к примеру, как недавний арест исполняющего обязанности начальника управления Т, Главного управления экономической безопасности и противодействия коррупции МВД России Дмитрия Захарченко. Огромная сумма валюте, эквивалентная почти 9 миллиардам рублей, – который обнаружили в квартире его родственницы, а также 300 миллионов евро на заграничных счетах отца Захарченко позволили коллегам заподозрить полковника в профессиональной нечистоплотности. С учетом того, что в 2014 году после ареста генерала Дениса Сугробова и его подчиненных уже было ликвидировано управление Б, занимавшееся преступлениями в бюджетной сфере, не исключено, что на этот раз его судьба постигнет весь антикоррупционный главк. Последние громкие разоблачения полицейских коррупционеров, к сожалению, свидетельствуют о том, что болезни МВД стали хроническими и собственными силами, ведомство с ними, быть может, уже не справиться. Об этом свидетельствует и то, что в разоблачении Захарченко главную роль сыграли сотрудники ФСБ. Сейчас министр колокольцев проводит служебные проверки. Смогут ли полицейские радикально почистить собственные ряды или им помогут сторонние силовые структуры, решит Кремль. Независимо от этого, изменения в МВД будут. Самые интересные статьи о политике и не только. Читайте и слушайте каждый день на сайте polytrasha.com.